0: Lysande
1: Lagom! Nytt avsnitt av Lysande Lagom, där vi pratar om svenska språket, svensk kultur, bla bla bla, allt det där. Jag heter Emil Molander, jag har min kollega...
0: Sofie Tegsvallandvå, hej hej! Och idag har vi också
1: en gäst,
0: Paulin!
2: Hej! Paulin Corin heter jag, jag är läkare i stockholm
1: Just det, allmänläkare? mm och eh, du är ju eh, min för detta elev i svenska och även Sofis eh, elev i svenska. Precis. Ja, och det är
0: då, därför vi då gärna vill visa upp henne här som någon slags marknadsföringsprojekt. <skratt> <skratt> Om man kommer till mig Emil så blir man så fantastisk som Polina. Vilken press, okej. Okay. Mm. 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 Eh, du kommer från Frankrike.
2: Yes, jag är född i från Frankrike. Jag uh, har pluggat i Nis i några år. Och sen äh, träffade jag kärleken mm. och flyttade till Sverige.
1: Vi har med dig här idag för att vi vill äh, prata lite om äh, saker som gäller sjukvård och sjukdomar och sådär. Så vi vill få lite annat perspektiv, inte bara vårt, vårt vanliga utan äh, du har ju arbetat som läkare i Frankrike, mm. äh, allmänläkare då och även i Sverige nu i ganska många år. Yes,
0: fyra år. Fyra år, just det. Mm. Och den här gången har vi faktiskt en lyssnarfråga. Och det är en av våra lyssnare, hon berättar att hon kommer från Australien. Hon är också kärleksinvandrare och bor med en svensk man. Och är, eller var i alla fall när hon skrev till oss gravid. Och hon skriver bland annat så här att det verkar finnas sjukdomar eller liksom andra vad ska man säga syndrom som bara verkar finnas på svenska. Och så tar hon upp fyra exempel här. Hon tar upp ryggskott prestationsångest, det vet inte jag om jag ska klassificera det som en sjukdom men det ja, är inte jag som är den här. Utbrändhet och foglossning och foglossning för er som inte har varit gravida det är, vad ska man säga, någonting som händer i de nedre regionerna när liksom skelettet så att säga, som jag fick förklarat för mig på, på min tid liksom börjar liksom öppna sig och förbereda sig för förlossningen och så kan man få väldigt ont i ryggen, höfterna eh, vid liksom att man går eller går i trappor. Jag fick väldigt ont när jag körde bil till exempel. Men, men vad hon mm. frågar här, den här personen, är liksom, de, 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 hur kan så många svenskar lida av allt detta? Om de samtidigt är saker som liksom aldrig nämns i andra länder. Eh, och så nämner hon då att hon har liksom tagit upp det här. Hon har, hon har eh, kollat upp det här på internet. Så rygg, ryggskott till exempel heter lumbago på engelska. Men, men oftast kallar man det liksom bara liksom ont i ryggen eller backpain. Men, men, men vår lyssnare här när hon tar upp det här med sin partner. Som, som händelsvis också ofta lider av ryggskott. Så, så hävdar han då liksom att. Att ha att, att, att ryggen och att ha ryggskott det är verkligen inte samma sak. Utan det är två olika helt, två helt olika saker. Så, så därför blir jag lite nyfiken här. Va, va, vad säger du Pauline om ryggskott? Mm. Finns det? Vi brukar även ha lumbago i Frankrike, Men det stämmer
2: att jag har lärt mig att här alla kallar det för ryggskott. Jag tror det låter lite mer allvarligt om man säger ryggskott än ja. lumbago. Och folk vill gärna att vi ska... Jag poängterade det lite grann, men det är en ruskott. Det är inte alls en rub.
1: Okay. Så jag
2: har försökt anpassa mig till det nu och jag jagade det lite mer ofta men du har en ruskott. Och då är det känns lite att jag tar dem på allvar, lite grann. <laughs> Fast men, man gör inte så mycket mer med en rub. Det...
1: Är det bara helt vanligt ont i ryggen eller är det liksom en extra speciell ont i ryggen? Nej, det är en vanligt ont i ryggen.
2: <laughs> man, man kan få typ lumbago med ischias eller ryggskott med ischias, Då det är en nervklämning i någon ben. Just det. Ja, uh, det är nästa steg. Men ja, uh, ryggskott och lumbago det är ont i ländryggen.
1: Okej. Okay. Men men är
0: det här någonting man lider av i i både Frankrike och i Sverige eller tror du att man man pratar mer om i i det ena eller andra landet? Om du gissar här. Vi
2: jag skulle säga långt. att det är likadans. Det är likadans ja, det, det är mycket som söker för och ryggsmärta också i andra länder skulle jag säga.
1: Men det, det kanske är så här då, att vi i Sverige har det här ordet ryggskott istället för bara om, om det bara hade, vi hade bara hade kallat det ont i ryggen om vi inte hade haft det där ordet. Okej okay, det finns en medicinsk term som är lumbago som ingen känner till men vi säger, vi säger bara ont i ryggen då hade vi kanske inte tyckt att det var något speciellt. Ja men ont i ryggen bara. Och det är väl så, att det är så det är på engelska menar jag. De har inget engelskt ord för det. Utan de ja. har en medicinsk term för det. Kan det vara något sånt som gör att det verkar som att det bara finns mer här? Ja, förmodligen det. Jag har inte tänkt så mycket på
2: den här uttrycket. Jag har bara lärt mig typ ruckskott är
1: lumbago. Mm. Mm. Det finns ju en del sådana där som, som folk, säger, folk i allmänhet säger som kanske inte riktigt är något medicinskt. Till exempel halsfluss är väl en sån där Anna, jag har, jag har i alla fall märkt att många läkare som har undervisat har liksom ställt sig lite frågan till det där begreppet halsfluss.
2: Mm.
1: Vad säger du om det?
2: Eh, all, halsfluss i koncept det är bara en bakteriell eh, halsont. Tomsilit ah. kallas det för. Ah. Men det verkar att befolkningen även det när man har ont i halsen att jag har halsfluss. Fast de har bara en virus, halsinflammation. Och ah. det är någonting annat man behåller med antibiotika om det är halsfluss men in, utan antibiotika om det är bara en virus halsinfektion.
1: okej. Okay. Mm. Så vi använder det liksom i allmänspråket lite bredare än en ja. läkare skulle använda Precis. Och
0: det. Precis. Jag, det jag. Att, att det kan vara i, i många språk att man gärna tar liksom någonting. Jag tänker både ryggskott och halsfluss. Det är ganska liksom du nämnde det också lite det, det låter lite dramatiskt. Det är ganska liksom målande ord. Eh, som, som jag liksom tycker det, det finns något poäng i att liksom beskriva sina sjukdomar så det låter liksom lite, lite värre än vad det är kanske Precis. Det, är skott, det, är liksom, men... det smällde till, det var någon som sköt mig i, i ryggen ja
2: men det är lite så, men jag tror att generellt patienten behöver uppleva att vi tar dem på allvar, till exempel om du kommer för en förkylning om jag säger till dig ja men du är lite snorig,
0: du kommer mm.
2: bli lite sur med mig, om jag säger men du har någon Mm. Just, ska man säga, en, en viral tonsilit så det låter mycket mer att jag har tagit dig på allvar ja. tror jag
1: mm. uh, ja, men då är det bra att vi har det här begreppet ryggskok, för att om någon kommer och säger, åh doktor, jag har så ont i ryggen och så säger doktorn ja, och det här kallar vi ont i ryggen då hade det inte blivit samma effekter. men om man får veta, ja, men det, här är ryggen. Det, det är lite så,
2: jag har lärt med att använda lite kraftiga ord så Men du har en kraftig förkylning mm. För att annars om, det, om du är lite förkyld det, det är lättare, det är samma sak med rygskott. Om du säger att jag har lite ont i ryggen, ja. du ska gå och träffa en sjukgymnast. Mm. Uh, du kommer inte att komma tillbaka till mig.
1: Nej. Mm. Nej, alltså, jag har ju märkt jag tänker på det där själv som, som patient så där att när jag väl går till doktorn så vill jag ju att det ska vara någonting för att det känns ju lite pinsamt om man kommer dit och så säger doktorn nej men du är ju inte sjuk vad sjutton gör du här? Precis.
0: Sen, sen kommer vi till det här andra grejen som hon pratade om som var väldigt relevant för henne, då den här, hon, vår lyssnare om var gravid. Och det är att, att väldigt många människor runt henne pratade om det här med foglossning. Och hon hade ingen aning om vad foglossning var. Hon slog upp det på internet. Det heter titlet SPD på engelska. Och vad som var intressant tyckte hon att hon läste att två av tio, alltså en femtedel av svenska gravida kvinnor faktiskt lider av foglossning, medan sam, alltså motsvarande för siffra för England är en på 300. Eh, och då, då, då slänger de fram den här hypotesen att Det finns någon slags fysiologisk eh, orsak till det här. Och hon påstår att engelska kvinnor har då liksom breda höfter och smal midja, medan svenska då har liksom ganska smala höfter och, och stor mage. Eh, <laughs> rent, rent anekdotiskt så, 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 så ser jag väldigt svensk ut här, inte? jag. Men, men, men jag vet inte om det här överhuvudtaget är sant. Men, men det som var intressant, för du, du och Emil gjorde kollade också på Wikipedia och där fanns det på foglossning så finns en artikel på svenska, arabiska, engelska nederländska och norska men alltså inte på några andra språk så det verkar inte vara någon liksom stor grej i sig i tysktalande eller fransktalande länder. Är det, är det någonting du känner till? Jag har faktiskt
2: aldrig hört den här begreppen i Sverige heller eftersom jag jobbar inte alls inom mödrevården uh, men jag har aldrig hört av en sån likadant sjukdom i alla fall i Frankrike.
0: Men du, uh, du upplevde inte sån själv då, när du var vad ska man säga, Nej, det, det
2: är ingenting jag kan komma på i alla fall att jag fick foglossning Men vad sa nej. du?
1: Finns det, har du hört talas om det i Frankrike? Eller?
2: Nej men det är eller? ingenting, det är ingen sjukdom jag kan relatera till i alla fall mm. uh, i Frankrike. Att man är gravid och får smärta i
0: höfterna. Nej? Ja, det är liksom inte höfterna, det är ner mot bäckenbenet. Liksom där. Men, 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 men då tänker jag så här, liksom, om det här då inte finns i Frankrike eller inte liksom etablerat i Frankrike, om jag då hade varit gravid i Frankrike hade jag inte känt det här? eller <laughs> Eller, eller hade, har jag gått och hittat på att jag hade ont? liksom Att inte jag lyckades trycka ner kopplingen på bilen för det gjorde så ont? Ja, det är en bra fråga. Jag tror det är ont till
2: oss alla kvinnor. Den är det, för att det stämmer, att kroppen, bäcken, botten för, för nej, ja, men bäcken för förbereda sig för förlossning. Mm. Så det är ju att man har någon slags smärta på grund av hyperlaxitet. Att el, alla leden är lite mer flexibel på något sätt. Och det kan ju göra ont.
0: Men, men kan det vara så att eftersom jag liksom fick prata om det här och sätta ord på det liksom att jag upplevde smärtan som kanske värre än hur jag hade upplevt den om vi inte hade pratat den, om, om min, mina liksom barnmorskor inte hade haft ett ord för det?
2: Kanske, för att jag, jag själv inte aldrig tänkt på det när jag var gravid och jag inte hört någon kompis här som hade busfär, såna bussvär i alla fall.
1: Men man brukar väl, det finns väl ett ord för det där? Medikalisering. Alltså man tar någon en ganska vanlig företeelse och så säger man att ja, men det här är ju en sjukdom. Då, då blir det en sjukdom, och då blir det liksom något som man kan koppla inte ja, identitet till. Men det blir liksom någon, någon sak. ja men Jag är en sån som har foglossning. Men
2: mm, det är samma som det är många kvinnor som pratar om ägglossning. Mm. Att de känner smärtan vid ägglossning. Ja. Och det tog mig. Jag, jag var också tvungen att titta på på Google, vad de menade med ägglossning. För att i koncept, man kan inte känna av ägglossning. Men uh, ja, jag vet inte.
0: Men det om man jag... känner efter så kanske man känner det.
2: Kanske. För att nu att jag har hört av det, nu, jag funderar lite grann. När jag ska mm. få ägglossning om jag känner någonting. Men uh, nej, mm. aldrig känner inte
1: av men, men det. Men det är väl sådär, om vi har ett ord för någonting, ja, men då blir det då är det någonting vi kan ha. Och det där med medicalisering jag har läst att jag debatterar så här begreppet psykisk ohälsa till exempel att ja, men det, det är ganska vanligt alltså det är inget konstigt att man mår dåligt ibland men om man, om man kallar det för psykisk ohälsa ja då är det en sjukdom plötsligt mm. eller alltså det blir liksom man skapar någonting där kanske. Det, det är ungefär som det här med, med after work det, när det innan det fanns alltså på 80-talet fanns ju inte det och att gå ut och supa efter jobbet var ju Fel då. Men nu när man har ett ord för det så kan man göra det utan att det är något konstigt.
2: Ja, men kanske, det. kanske att sätta ord på grejer, det, det, det känns lite mer riktig, mm. verkligheten. Mm.
0: Men, men ska vi säga här då, då att, att foglossning är en så kallad kultursjukdom? Det ska vi bestämma. <laughs> <laughs> och Du var kålig, på vad, vad en sjuk, så kallad. Sjuk, för, det, för det är någonting som har, upp, har kommit upp lite i media av och till det här med kulturarv. Ja. Vad, vad är det egentligen?
1: Det här är ett begrepp som det är en svensk. Äh, äh, är det, är det
0: en svensk, ett svenskt ja. begrepp? En läkare, en svensk... Som inte finns på något annat ställe ja, i hela världen. Det är en svensk
1: kvinna som har hittat på det här. Nej, men det har debatterats lite grann nu på sista tiden. Och, och det finns en, en expert i Sverige, Maria Josefsson. Hon har pratat om det här i radio för inte så länge sedan. Och eh, kultursjukdom är någonting liksom som försvinner lite med tiden. Det, är, det, det har sin plats i tiden. Och sen så, för det säger någonting om hur vi uppfattar vad som är sjukdom och vad som inte är sjukdom. Och sen är med tiden så, så, så är det inte liksom en en sjukdom längre. Till exempel de som fanns förr i tiden var liksom hysteriet. Det tyckte man var en sjukdom. Att kvinnor var liksom oredliga eller något sånt där. Mm. Men det ses inte som en sjukdom idag. Det kom ju upp det här i, den här, i debatten i samband med det här, det här rättsfallet där det var en ambulanssjukvårdare som hade skrivit i journalen att en patient som de då försökte rädda livet på hade, han hade begått det som Kallades då kulturell svimning. Har ni läst om det där?
2: Jag var mycket tjeck som det.
1: Ja, det var en patient som svimmade och sjukvården trodde att, att det var fake. För att han kom från någon kultur där de, den här sjukvården då tyckte att ja, men det där var ju där svim, låtsas man svimma för att få uppmärksamhet eller ungefär, eller för att man över, överdriver sina symptom. Mm. Mm.
0: Mm.
2: Ja, vi, har, vi har samma ifrån sjukvården. Det kallas för um, Le Syndrome <laughs> betyder Ja. det är rätt att patienter är lite mer dramatiska uh, lite som i Sverige jag vänder det för um, manflu ah, just det
1: mm. just det manflu, mancold att om Precis. man är en man och är förkyld så överdriver Precis. man
2: så i Frankrike man brukar säga att de som kommer från medelhavregionen uh, är lite mer sådär att de ska uttrycka sina symptom på något särskilt sätt, lite, lite dramatiskt, lite teat, teatryggel.
1: Mm. Teatralisk.
2: Teatralisk, precis. Mm. Uh, men jag vet inte om det är direkt rätt med den här att göra, men lite så tror jag att... Um... Men det är väl
1: bara fördomar, eller? Det ja. <laughs> eller det kanske, kanske inte skulle skriva i journalen i alla fall.
2: Det är precis, jag tror det är extrem oetisk att skriva det till journal men jag tror den här med um, att, att det är inte är bra att prata om kulturell finning i Sverige jag tror också att, det att i Sverige man brukar lita på patienten rätt mycket mm-hmm. och, det, och det brukar bli bra för att ja, patienten brukar inte ljuga men i andra kultur som exempel i Frånkrike gör det med att typ aldrig lita på patienten och vad mm-hmm. han säger att alltid blir misstänksam Um, till exempel om du ska fråga en patient ifrån Frankrike: okay, Dricker du alkohol? Uh, hur mycket dricker du om dagen? De ska säga: Jag uh, dricker ett glas vin om dagen. Så du vet att det betyder två, tre glas vin om dagen. Mm. Um, Så so man litar aldrig på patienten. Men i Sverige det är det någonting annat. Att, ja. so uh-huh. jag det går inte att säga att det var en kulturell spinnning och det är inte alls accepterat ex- i Sverige. Det skulle kanske it's it's funka it's other 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 länder, other i andra länder, tror jag.
0: Men, men jag tänker det här med. Men, för jag, jag minns att jag läste lite om det här när, när det var aktuellt att alltså, ofta när man pratar om liksom, kultursjukdomar då, då, då tolkar man det som att det är liksom, hittar på att, liksom, att, att patienten eller individen själv liksom, spelar någon slags teater eller hittar, hittar på. Liksom, men, att, men att det egentligen kanske handlar om att man. Liksom, I i och med den världsbild man får från sitt samhälle och sin kultur, så liksom, klassificerar man det man upplever. Kanske lite olika då beroende på om man är i Sverige eller i, runt Medelhavet eller i Sydostasien och så vidare. Att, 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 att vad ska man säga, alla de diagnoser som finns, det, det är inte liksom supermatematiskt heller utan att, man, 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 försöker liksom, så att säga, man, man använder sig av ett väldigt liksom icke-vetenskapligt system också mm. eh, som, som gör att man får lite olika bilder av, av eh, de sjukdomar och de diagnoser som finns. Vad jag, vad jag tänker är liksom, jag tänker att, jag tänker att man har, om vi kommer in på det här med utbrändhet till exempel Att man har ett visst, en viss symptombild som kanske är ganska svår att diagnostisera att Beroende på var i vilket samhälle jag, jag, jag befinner mig så kommer det här liksom klassificeras olika Och jag tänker, i Sverige så har vi utbrändhet liksom. Ja men du har jobbat för mycket liksom. Men det, om jag tänker på mina, mina svärföräldrar så är det så här Alltså ja, du mår så här ja men det beror på att du håller på att bli gammal. Eller att, att, att man, man liksom försöker hitta någon slags orsak till, vad ska man säga, samma sak. Men beroende på var man är i världen så kommer den där orsaken se lite olika ut. Mm. Så det menar att man har kanske olika syn
2: på sjukdomar
0: mm. beroende på varifrån man kommer? Ja. Mm. Kanske inte bara på sjukdomar också, utan också på vad, vad det innebär att vara frisk. Eh, till exempel om man, om man liksom har jag ska säga, väldigt ont eller någonting och lider av smärta i vissa kulturer kanske man tänker sig ja, men med den typen av sjukdom då bör du vara hemma och vila medan man kanske i en annan, en annan kultur liksom, tycker jag, ja, men det bästa du kan göra är att vara liksom, upp och röra på dig, att, att, att se dig själv som frisk, att, mm. att, att inte liksom, ta, in, ta den här liksom, rollen som sjuk. Ja, absolut. Jag tänkte på
2: en patient jag att nyligen, som kommer från Kina mm. som är typ kanske 60 år men ganska frisk har diabetes men hon upplever att hon är jättesjuk. Mm. Jätte, jättesjuk att hon kommer det snart för att hon är jättesjuk. Och jag tror det beror, precis som du säger, att det är någon kulturell syn på diabetes till exempel. Mm. Mm. I Sverige jag vet jag inte hur många procent som har diabetes och som är 75 och är nog ganska friska och rör på sig regelbundet och mår. Vi att de är jättefriska. Mm. Uh, så absolut, jag tror det finns... Det från syn på sjukdomar och symptom beroende på varifrån du kommer och i vilken samhälle du kommer ifrån.
1: Du pratade, Pauline, om att du har anpassat dig lite och pratar med patienterna på vissa. visst Finns det något annat som du, som du tycker är annorlunda här jämfört med när du jobbar... I... Som allmän läkare i Frankrike eller något som du har liksom behövt justera eller att du, be- du gör på ett annat sätt på något sätt.
2: Det, det är en del saker som är ganska annorlunda. Um, vi kan kanske komma tillbaka till den här med utbrändhet ni pratade ja. om på början. Det är någonting som um, vi pratade mer om utmattningssyndrom tror jag för tidigare mm, Just det inom vården. Och det är någonting jag blev jätteförvånad när jag kom till Sverige. Det var så många som hade den här diagnosen. Det är en diagnos som nästan inte finns i Frankrike. Man pratar om depression, man pratar om ångest, men inte utmattningssyndrom. Och jag tror jag blev väldigt förvånad att det var så många unga, friska patienter. Det mm. brukar det bli typ de 30 40 åringar patienter som kommer för utmattningssyndrom och det är någonting jag inte alls har reagerat på i Frankrike och jag har funderat mycket de två första åren varför finns det mer i Sverige än i Frankrike och utmattningssyndrom för de som inte vill vara där det, det är typ en det är en typ av psykisk hälsa som beror mm. på olika faktorer, ofta det är en blandning av typ för mycket stress på jobbet, för mycket stress hemma och sådana grejer och det och det är någonting som inte finns
1: mm.
2: som diagnos i frånklick i alla fall. Och,
1: och då tänker man så här, ja men är det mycket stressigare att arbeta och ha familj i Sverige jämfört med Frankrike? Är det därför det?
2: Ja, det är det som är konstigt. Nej, inte alls. Nej. Typ familjliv, det är så mycket enklare i Sverige. Man ja. kan vabba, man har långa som och det inte finns alls i Frankrike eller i andra länder i Europa. Um, men det är säkert att i Sverige man har mycket mer krav. På livet generellt. Mm. Att man måste jobba. Och ha typ en intressant jobb. Man måste ha en stor familj. Man måste ha ett hus. Man måste motionera. Det är jätteviktigt med träningspass. Mm. Uh, och det är bara inte möjligt att göra allt. Så jag tror att människor. Varför är man mer bränd i Sverige? Jag tror det är för att man har mycket högre krav. En i Frankrike till exempel för sådana grejer jag nämnde. Men också för att man inte pratar med varandra om sina problem verkar det som. Tycker jag det är så ofta patienter som är nöjer berättar vad de har. Säger, har du pratat med någon om det? Det är många som säger nej. Aha. Men hade du pratat med din sambo eller mina kompisar? Nej, inte Hade du tagit ut med din arbetsgivare att du har för mycket? Nej, det har jag inte gjort. Mm. Och det är någonting som inte händer i Frankrike men pratar med alla nästan om sina problem på jobbet, hemma, med arbetsgivare. Det gör att tror jag tror att folk ventilerar mycket mer än vad
0: ni gör i Sverige. Det är ju intressant. Så att egentligen kan det ju kanske vara så att, att man skulle kunna slippa mycket av den där problematiken om man. Om man... Bara pratade lite med varandra. Eh, men, men kan det vara så också, tänker jag. Att kan det vara så att, att, att det är en del i Frankrike som liksom går under radan. Att man kanske lider av de här sakerna, men inte söker vård av någon anledning. Att det också blir några som vården inte ser, som man inte uppmärksammar på så sätt. Absolut, det kan bli en blåning av det.
2: Mm. Um, men det är också att den här att man är så lugnistör gör konstant. Ändå, inte alla, men ändå, det är kanske en generalitet, men det är många som är arg eller sura, men säger ingenting. Till exempel mm. på jobbet, man kan se det, några är frustrerade, men de pratar inte om det. <laughs> uh, I tycker du ska höra några som skriker på jobbet och skriker på varandra och allt möjligt, men uh, jag tror det gör att vi ändå uttrycker oss
0: mycket mm. mer.
1: Mm, ja. vi, I Sverige tycker vi att det är osiviliserat att bli arg och börja. Mm. skapa några ting.
0: Då är det är bättre att bli lite utbränd.
1: Det är bättre att ta ut det på sig själv <laughs> ja.
2: Jag tycker att det är lite nytt tid jag vill säga till några men äh, skrik lite, gratt lite det går bra. Ja. Äh, men man byter jobb väldigt mycket tycker jag i Sverige.
1: Ja, just det. Jo man måste ju ha en intressant och bra karriär. Och träna. Det är sånt där press. Att
2: träna, precis. Mm. Mm. Precis.
1: Men har fransoser mindre press på sig själva? Tycker de inte att de behöver vara, ha liksom, vara så lyckade? Och ha en fin kropp och vara vältränad och så? Är det mindre viktigt där?
2: Jag tror att träning ingår mycket mindre än den fransk kultur. Ja. Eh, socialt liv är jätteviktigt. Familj, ja men det är viktigt också. Och
1: jobbet också. Men mm.
2: det är mindre krav på den här träningspasskultur tycker jag
1: Så det du säger uh, att det är väldigt bra att jag inte tränar utan jag kan sitta och ta ett glas vin som en fattig <laughs> Precis. Ja, men är
0: jag jag, har, jag, jag får vatten på min kvarnar Jag tycker ja. det känns väldigt uppfriskande att höra <laughs> att, det är att vår läkare har sagt att vi, <laughs> ja, att vi Kanske <laughs> det är helt <här> fel,
2: kanske jag har också lite det, ja, det, ja, det, ja det var kanske de, i de, de, de gruppen jag hade jag vet inte kanske hur det är i den samhälle jag var med i alla fall Aha. Träning var
1: inte så viktigt i alla fall Nej, ja, det varierar väl förstås mm.
0: Men en annan intressant sak med svenskarna det, är, det brukar ju ryktas om, jag vet inte hur sant det är Att svenskarna har liksom flest sjukdagar per person och år Om man jämför liksom med andra jämförbara europeiska länder Nu vet inte jag hur, hur, hur farska mm. siffror mina liksom mest är här Men det borde väl ligga någon slags sanning i det Det ja, måste men... det väl vara
1: dels för att vi kan sjukskriva oss Och gå hemma utan att det händer någonting
0: ja men, men sen är det väl också i kontrast då, då, med att vi typ är friskast också. I, om man jämför med samma länder. Att vi är väldigt friska och samtidigt har eh, sådana många sjukdagar. Och det kan man ju tycka är absurt.
2: Jag, jag tror det är en del, lite som Emil sa, att man kan ta de här eh, sjuka dagar. Mm. För att eh, ifrånklicka om du ska bli sjuk en dag. Du måste ha en läkarintyg. Mm. Uh, och om ditt barn är sjuk det finns ingen VAB-system man kan ta typ tio dagar per år uh, sjuka barn dagar så uh, jag tror det är många som är sjuka men går ändå att jobba många som har sjuka barn men lämnar barnen hos grannen eller familj uh, så jag tror det kan bli en förklaring varför ni har lite
0: märken i Sverige precis för att ni kan göra det mm. Mm. Jag, jag tänker också så här att kan det inte vara så att menar, må, många sjukdagar som folk har då är de ju inte jättesjuka utan det är liksom att de har lite ska man säga någon förkylning på gång eller migrän eller liksom något, något liksom mindre allvarligt som man kanske egentligen inte behöver vara hemma för men att om man, om man tar det och tittar i perspektiv på att vi har liksom, att vi också är väldigt friska kan inte det vara en förklaring att Eftersom svenskarna tar det lite lugnt och är hemma när de förkydlar så håller de sig också friska från kanske liksom andra, mer allvarliga sjukdomar. Nu är jag verkligen ute utanför mm. mitt, mitt, egen, mitt eget kompetensområde känner jag här. Men att de där kanske inte alltid behöver stå i kontrast mot varandra utan att det faktiskt kan finnas ett, ett samband till och med.
2: Mm. Men om svenska människor
0: är friskare
2: så de skulle bli mindre sjukskrivna
0: ja men de kanske bara är hemma och tar det lite lugnt vi oss slipper i, att bli eh, utbrända vi klarar oss
1: ifrån de allvarliga då vi är ju utbrända vi klarar oss ifrån de allvarliga sjukdomarna eftersom vi chillar när vi börjar bli lite sjuk. men kanske det absolut ja,
2: Det kan bli förklara för att det är alla som jobbar inte dunna men är sjuk ifrån riket
1: man
2: smittar varandra om man eh, tar inte tid att vila helt enkelt och vill eh, börja jobba igen så snart som möjligt eftersom man har så få dagar Mm. Um, alltså har um, man ett
1: begränsat antal sjukdagar per år? Jag tror man... det beror på arbetsgivaren okay.
2: Det är mest mm. att du får väldigt dåligt med pengar om du inte jobbar
1: Aha.
2: Um, Ja. Och ofta när du är egen Det är samma i Sverige men, har, men när, man har, när man jobbar privat När man är egen anställd Egenföretagare? Tack, egenföretagare Då man får ingenting alls när man är sjuk Mm. Någonting jag sett i Frankrike men aldrig sett i Sverige är att i Frankrike, man, det var patienten som ljög för att kunna få en sjukskrivning. Um, mm. Och det är några som inte ens försökte ljuga. Det var en patient någon gång som sa till mig att han behöver bli sjukskriven typ två veckor för att han skulle renovera sitt hus. Ja. <laughs> och att jag skulle förstå att han inte tid annars så han skulle ha två veckor sjukskrivning. Um, jag sa nej. Han var jättearmot mig och stängde dörren och allt. Men, och det har jag aldrig sett i Sverige. Det är också då, då patienter som kom ifrån klinik att Typ Att vi hal- halta till exempel. Ah. Uh-huh. De brukar typ på och jag så ontvärt. Och sen jag tittade på dem efter att de gick ut. Och sen de gick. Utan ja, det allt problem, <laughs> allt att det inte är längre och, alls. och det har jag sett så många gånger i Frankrike. Men jag har aldrig sett det i Sverige Så det är ändå lite
0: skönt Ja men mm. vi kan väl vara hemma någon vecka här Utan, utan läkarentyg Man, beho- man, man, man liksom behöver inte ljuga för någon Utom sin arbetsgivare mm. kanske är, Precis. Om man har det behovet jo, men jag tänker, alltså, sådana där saker förekom- Det är ju väldigt lätt liksom, Att tänka att i, i vårt land Så är vi lite moral- mer moraliska än i andra länder Men, men alltså, så, sådana saker Förekommer ju i, överallt men, men, men det kanske vad ska man säga, det, det syns ju mer eller mindre i olika sammanhang att om du säger Pauline att, att man måste ha, ha ett läkarintyg för att vara hemma en dag från jobbet det är ju klart då att vad ska man säga i, men om, jag, om man i Sverige vill vara hemma från jobbet så är det ingen som kollar det då är det ju mycket lättare att, att luras, då blir det ju inte heller lika eh, uppenbart mm,
1: Jag hade en chef en gång som kom hem till mig för att testa om jag var sjuk på riktigt Ja Ja, hon hade någon ursäkt att åka hem till mig när jag var sjuk Men jag misstänker starkt att hon skulle kolla ifall jag verkligen var sjuk Och det var jag, så jag såg helt sjuk ut och Det var ju en jäkla tur
0: Det var en jäkla tur, ja
1: Du Paulin, du har ju lärt dig svenska väldigt bra på ganska kort tid Hur har det varit för dig? Var det svårt att uppnå liksom en nivå i svenska Så att du kan arbeta som läkare och sådär? Um,
2: ja, <laughs> det skulle jag säga att det har varit jättesvårt i två år. Mm.
1: Uh,
2: jag, pratade, jag förstod ganska bra från början eftersom jag har varit med min sonbo väldigt länge som är svensk. Mm. Uh, men jag är väldigt svårt att prata och uttrycka mig. Uh, Så nu är jag varit i Sverige i fyra år. Uh, och det känns att det är bättre men jag gör fortfarande fel som gör att det, det påverkar mig på jobbet väldigt mycket mm. um, t- till exempel det, som läkare i Frankrike jag var, tror jag ganska kompetent men också rolig, rolig. Mm. i Sverige jag är kompetent men också lite, jag låter jättedömd då helt enkelt <laughs> um, för att ge någon exempel um, men det var länge sedan, det var på början när jag pratade väldigt lite svenska jag skulle fråga patienten typ men vad jobbar du med bla, 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 bla. och sen patienten sade en spel jag tänkte, mm. det kul du kör glasbil det är någonting jag har hört tidigare. och sen jag börjar säga uh, vad är det sånt och så turududu, turudu, turudu. Mm. och du 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 på mig. och så och så och vad gör hon? Och sen säger jag, Nej, men jag kör lastbil. <laughs> och sen det var typ, jag förstod att det var helt fel. det var kört för hela resten av mottagningen med den här patienten. Han skulle byta läkaren direkt. Mm. <laughs> så det var den värsta tror jag. Men och den en annan gång, det var, också en, det var för inte så länge sedan. Jag var ändå för två år och sen jag patienten måste gå på bristen och jag säger men nu kan du, nu kan du klä ut dig
1: <laughs> han
2: ser att titta på mig men jag vill säga att du kan klä av dig <laughs> det här med preposition det är så svårt uh. för att med mig, jag hör inte skillnad efter jag ser patientens reaktion att jag förstår att det är någonting som gick fel. Mm. Så, men mm. den här patienten var också, ja det var kört
1: också. Mm. Men nu glömmer <laughs> du ju aldrig de där orden i alla fall. Nu kommer jag aldrig göra fel på att klä, klä av det. Nu är jag
2: mycket, jag fokuserar väldigt mycket när jag pratar. Mm. Um, men vad var det ett Jag har sagt kanske, det var jättekonstigt att patienten aldrig sa någonting. Men jag har sagt, du i ett år till patienterna, men vi ska träffas när du tar prover i höstas. Ah. Mm. istället för att i höst ah.
1: uh,
2: och det är ingen som har sagt, sagt oh, okej okay, jag tar provar i höstas okay. uh, yeah. jättemärkligt tycker jag att patienten har inte sagt någonting hela tiden yeah. så jag tror att jag har förlorat en del patienter mm. där på grund av min svenska
0: men vet du vad Pauline, jag tycker det är jättebra för li- med lite färre patienter så slipper du bli utbränd. <laughs> Precis, man
2: kan, man kan se det så. Ja, det var också en, en sista som var det var en patient som var jätte, lite sur med mig tror jag för att hon hade ont i, i, i knä. Och, jag, och det är ganska viktigt att gå med, med stavar för det hjälper att avlasna knäna. Mm. Men jag säger istället att men det är jätteviktigt att du ska gå med stövlar. <laughs> och sen säger men vad ser du? Men, ja men det stövlar, det är viktigt för dina knä jag försöker förklara och visa henne hon väl, men ja men, du förstår inte det alls
1: <laughs>
2: så det var lite ja, det var mm. sådär men uh, nu, mina patienter känner till mig sen de tycker jag det är lite roligt när mm. jag säger fel, tror jag
1: vad roligt att du var med på Tack. Ja, nu. Tack så hemskt mycket. Och, eh, om, man, eh, om man vill komma till dig när man är sjuk så får man hålla sig inom Stockholmsområdet och gå till närmaste vårdcentral så kanske man träffar dig idag.
0: Absolut. Det går ni göra. Vi tycker in en lyssnarfråga idag så vi tar gärna in fler lyssnarfrågor. Man kan mejla oss på podd.lysförlag.com eller ska man ta kontakt med oss på sociala medier. Vi heter Lysande. Lagom. Stort tack till Poulin och till alla er som har lyssnat. Tack för idag, hejdå! Tack så mycket, hejdå!